0: Piebule.
1: La chronique littéraire par Pauline Vetter De toute façon, sans le voir, on ne peut pas savoir. On ne peut pas comprendre. Si on n'a pas vu, on n'a rien vu. Même avec la meilleure volonté du monde, vous ne croyez pas. Vous en avez vu, vous Vous ne savez pas Alors vous en avez pas vu. Une fois qu'on l'a vu, on sait qu'on l'a vu. Toi, le grand, je te reconnais, tu l'as vu, toi, c'est ça Tu sais de quoi je parle c'est drôle, non Tant qu'on ne l'a pas vu, quand quelqu'un en parle, on se dit qu'il délire, que ça ne peut pas exister, que c'est pas réel. Et une fois qu'on l'a vu, on se rend compte que c'est réel. C'est drôle, non Que c'est tellement réel qu'il n'y a plus que ça de réel et que le reste, est du vent. Tout est inversé. Ce qui était réel devient sans importance et ce qui était irréel devient la chose la plus réelle du monde. Ce qui était mort devient vivant et ce qui est vivant, on se dit que c'est déjà mort.
0: Vous venez d'écouter la lecture d'un extrait du roman d'Alexis Metzinger, « Hashtag je suis zombie ». Il s'agissait d'une tirade tenue par un des personnages et qui fait référence aux zombies qui ont envahi la ville de Strasbourg, devenue le théâtre d'une épidémie étrange qui transforme les habitants en morts vivants sanguinaires. Le roman est paru en septembre dernier aux éditions La Nuit est Bleue. On y suit les parcours entremêlés de différents personnages. Une policière, une journaliste, un jeune homme qui se retrouve par la force des choses au centre de l'action, le tout baigné dans une confusion médiatique et un chaos sans nom, véritable réplique de scènes de film à scénario catastrophe. Le contexte du récit, teinté d'état d'urgence, mise en quarantaine et recherche du patient zéro, n'est pas sans rappeler notre contexte sanitaire actuel qui se fait le miroir de ce récit satirique, dont la particularité est son mode de narration en style direct. Ce sont les personnages eux-mêmes qui nous relatent l'histoire à travers la plume d'Alexis G, dont l'écriture n'est pas le premier métier puisqu'il est aussi producteur et réalisateur de films documentaires. Mais aujourd'hui, c'est bien sur sa production romanesque que je vais l'interroger pour décortiquer la manière dont il a travaillé sur ce texte, mais aussi son mode de narration atypique. Hashtag Je suis zombie, votre deuxième roman, est paru en septembre dernier, donc c'était il y a quelques mois, mais il me semble que vous l'avez rédigé bien avant. Cette idée d'une épidémie de zombies à Strasbourg, elle était antérieure à l'émergence du Covid, auquel on pense maintenant en le lisant, mais du coup, euh, d'où est-ce qu'elle est venue cette idée à la base
1: ben, L'idée d'épidémie de zombies, elle existe depuis longtemps dans les films de zombies c'était pas forcément le cas des tout premiers films de zombies de Romero, où même s'il y avait l'idée de contamination par la morsure, c'était plus l'idée des morts qui ressuscitent. Depuis, alors je suis pas un expert en cinéma de zombies, mais si on pense au film 28 jours plus tard, où là, où le, le réalisateur euh, a, a disait explicitement euh, s'inspirer d'Ebola, de l'épidémie de d'Ebola en Afrique, en imaginant un petit peu, voilà. Et à partir de là, effectivement, le, le, le motif du zombie, est devenu un peu une métaphore, ou en tout cas la notion d'épidémie s'est greffée au motif du zombie. Donc voilà, je n'ai pas anticipé l'épidémie de Covid, mais plutôt inscrit dans une tradition qui existait déjà. Quoi.
0: Et maintenant qu'on a traversé donc, cette période de, de Covid, ça a dû vous faire bizarre de reprendre le texte, de le relire
1: Oui, c'était. Alors, j'ai un petit peu remanié. Avant la parution, je m'étais posé la question est-ce que par rapport à la situation chronologique, quand est-ce que je le situe que si je le situe explicitement aujourd'hui, est-ce que ça remplace le Covid ou est-ce que la Covid a déjà eu lieu ou pas C'était un peu compliqué, donc en fait il l'ai laissé un peu en... dans l'année où il avait écrit, c'est-à-dire 2016, et c'était l'année euh, de le grand succès de Pokémon Go, et qui est important au début du livre. Et donc voilà, je l'ai laissé en 2016. Par contre, j'ai rajouté dans le vocabulaire qu'utilise les politiques le terme de confinement, qui est un terme que personne ne connaissait avant, qu'on n'utilisait pas, et donc il y a on parlait uniquement de quarantaine éventuellement, mais euh, voilà, j'ai un petit peu mis à jour certains discours et éléments de langage. Après le reste, l'histoire en elle-même se passe sur quelques jours, on est très dans l'action. Là il peut y avoir peut-être des échos entre mon roman et la situation actuelle, c'est au début, donc le roman qui commence par une revue de presse, et on voit les, des journalistes ou des, des éditos qui essaient de plaquer sur l'épidémie de zombies, leurs idées préconçues. Des journalistes de droite vont avoir un discours de droite, des journalistes ou des gens de gauche vont avoir un discours de gauche, sans se demander si les zombies allaient remettre en question leur propre vision du monde. Et ça, pour le coup, c'est ce qu'on a pu voir avec l'épidémie euh, actuelle, où les écologistes vont dire que l'épidémie est liée euh, parce qu'on abat des arbres, euh, les communistes vont dire que c'est parce qu'on euh, est dans un monde hyper connecté, les capitalistes vont dire que ça vient de la Chine et qu'il y a un pays communiste, enfin, on voit bien que même en France, chaque couleur politique a un discours finalement préconçu, en fait. Et c'est un peu ça l'un sujet du... des sujets du livre. Quand on a un discours préconçu sur le monde, finalement, chaque chose nouvelle est absorbée. On ne se remet pas en question, finalement. On rabâche les mêmes discours, quelle que soit la situation que ce soit économique ou une épidémie de zombies, alors qu'on pourrait se dire qu'une épidémie de zombies nécessiterait de se remettre en question, ou en tout cas c'est suffisamment nouveau dans l'imaginaire... Euh, réel, pour un peu mettre de côté les discours préconçus, mais non, ce n'est pas, pas ce qui se passe et chacun commence par réagir de manière un peu euh, automatique. Français, encore un effort pour être immunisé. Une chose est sûre, quelle que soit la nature scientifique de cette épidémie, elle se présente comme un miroir déformé et effrayant de nous-mêmes. Déjà, ce terme de « zombie » par lequel on désigne ces malades révèle à quel point nous sommes devenus incapables de voir le monde en dehors de cette cinéphilie de série Z qui envahit nos écrans et nos imaginaires. Enfin, ces zombies, que sont-ils d'autres, sinon des êtres qui se comportent selon les seules règles du troupeau et de la prédation, c'est-à-dire des autres nous-mêmes Entre les jeunes déracinés de nos banlieues, capables de tuer pour un regard, et ces âmes errantes qui se jettent sur n'importe qui pour le griffer et pour le mordre, y a-t-il une différence de nature ou une différence de degré
0: Au début, donc, on a une série d'articles de journaux qui illustrent vraiment une panique médiatique autour de cet événement. Et ça, je trouve que ça rappelle beaucoup les épisodes du Covid où, au tout début, on avait énormément d'informations qui se contredisaient et qui allaient vraiment dans tous les sens. C'est aussi pour ça que euh, moi, ça m'y a fait un petit peu penser, euh, surtout au début, quand on a ces, ces articles euh, qui sont inventés. Hein, de...
1: oui, 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 après, c'est des choses qu'on retrouve par ailleurs, mais oui, s'il y avait un lien, comme je disais, où avec... on peut retrouver des choses par rapport à la Covid, ce serait euh, dans la revue de presse, surtout au début. Oui. À la fois, c'est un clin d'œil un peu aux films de zombies et parfois les films fantastiques, où il y a beaucoup de films où... qui commencent par euh, des extraits de journaux télévisés pour un peu résumer la situation. Comme ça, l'histoire commence directement au cœur de l'action. Donc c'est un peu un équivalent littéraire de ça, mais du coup ça devient aussi un prétexte à, euh, à s'amuser à faire des parodies de, de journaux, d'articles et de, de discours euh, journalistiques pour euh, mettre en scène euh, ces discours euh, qui se parlent dans le vide. Quoi.
0: Dans un article de journal, vous parlez du film « Zombie » de Romero, en parlant de la symbolique du zombie que derrière son aspect gore, c'était aussi une vraie charge contre la société de consommation. Est-ce que vous voyez ce rôle-là dans les zombies de votre, de votre ouais. histoire de zombies
1: Oui, j'avais cité effectivement les films de Romero pour montrer que les films de zombies peuvent avoir un discours un petit peu critique sur la société et ce n'est pas juste du gore ou du, du, du jeu un peu sanglant de tuer des zombies, comme on peut peut-être parfois en avoir l'idée si on ne connaît pas très bien ces films. Après, dans mon roman, je pense que les zombies ne sont la métaphore de rien. Justement. C'est les personnages ou les journalistes qui plaquent leur métaphore, qui, eux, en font une métaphore de quelque chose. Et chacun voit, on va dire, voit midi à sa porte. En tout cas, chacun voit le zombie à sa porte. Ils deviennent une projection des fantasmes ou des peurs de mes personnages. Pour moi, ils sont juste là. En fait, ils font réagir, ils font parler. Et ce qui m'intéresse, c'est plus qu'est-ce qu'ils font parler et comment les gens en parlent ensuite. Et c'est pour ça que, que mon roman se présente sous la forme de récits, de témoignages de mes personnages principaux qui racontent leur histoire. En soi, les zombies, moi, j'ai pas d'explication pourquoi est-ce qu'ils sont là, qu'est-ce qu'ils viennent faire là, on, on ne sait pas. Par rapport à la question de la thématique du discours, les zombies, alors à la fois c'est un élément fantastique, c'est pas réel, mais ça joue la même fonction que le réel. C'est-à-dire que le réel, c'est ce qui résiste à notre imagination. On a quand même tendance à plaquer notre imagination sur le réel et à voir le réel à travers, quand je dis une, notre imagination, cest notre vision du monde. Et voilà, et les zombies, c'est pareil. Chacun voit les zombies à partir de sa vision du monde, de son imagination, mais en eux-mêmes, pour moi, il ne signifie sur la métaphore de rien. C'est pour ça qu'aussi, dans mon roman, chacun des trois personnages se m'a raconté un peu un rêve et fait au moins un rêve dans lequel il y a les zombies, qui sont en jeu, mais chacun des rêves est très différent, parce qu'en fait, chacun des personnages a des attentes ou des peurs euh, différentes par rapport à, à ce zombie qui surgit. Finalement, il est quelque chose d'assez malléable, puisque chacun peut en faire ce qu'il veut, selon euh, sa personnalité.
0: Et vous avez mentionné aussi le style de narration direct. Les personnages témoignent, en fait, et le récit est raconté en fonction de, de leur témoignage. Chacun traverse des péripéties et parfois ils se croisent et parfois ils se coupent entre eux, parfois ils digressent, et ils passent d'un sujet à un autre. Ça a demandé un travail particulier d'écrire comme ça, d'écrire comme on parle.
1: Il y a eu un, un double travail. D'abord, un premier travail dans la structure. J'ai dû d'abord faire un peu un tableau avec les événements et même un tableau avec trois colonnes, c'est-à-dire pour chaque personnage, il y a un peu une chronologie, en fait, pour savoir un peu qu'est-ce qui se passe à quel moment. Et ensuite, j'ai fait un peu une structure de qui raconte quoi et de qui prend la parole à quel moment. Et une fois que c'était clair, j'ai pouvais, après, dans l'écriture, me permettre de les faire interrompre et choses comme ça. Mais c'est pas un personne qui raconte tout, et après, la deuxième, tout. Enfin, il, comme vous dites, vous-même, ils il s'interrompt ils font des digressions et, euh... et après, pour le style, oui. Alors, c'est un style à la fois oral, mais c'est du faux oral, hein. c'est du oral écrit, hein. c'est pas 100% oral, euh, c'est un petit peu stylisé. Et oui, bah, il a fallu faire un petit travail pour que chacun des trois soit différent. Chaque style renvoie à sa propre personnalité. Soit le premier jet était très bateau, très classique, enfin écriture, euh, rien, rien d'original. Et c'est dans les réécritures que j'ai essayé un peu d'affiner. Au début, je lisais un peu à voix haute, pour euh, avoir un peu la rhétorique et le, être bien dans le rythme de locution de chaque personnage. Et ensuite, ça allait mieux. Mais oui, oui, jusqu'à la fin, j'améliorais. Il y a Mourad, euh, qui est peut-être le plus oral des trois. Voilà, il parle genre euh, quoi euh, Il utilise un peu des locutions très, très orales. Stéphanie, donc la policière, elle hein, a, a un langage un petit peu comme on peut imaginer parfois un petit peu les policiers euh, très procéduriers, à savoir euh, par, euh, par une procédure. voilà, elle parle comme si elle écrivait un rapport de police, mais bon, ça ne marche pas tout le temps et donc parfois elle, elle s'emporte. Et Mélissa. Euh, la jeune journaliste qui, elle, est plus dans le, dans le développement personnel. Il faut qu'elle réussisse, dans la vie, il faut savoir reprendre les choses positives. Donc, elle, a, elle reprend un peu tous ces, les éléments de langage. D'ailleurs, je crois que j'avais même fait des listes, en fait, d'expressions à utiliser par chaque personnage. Je les, les relisais régulièrement pour avoir en tête le type de mots qu'ils pouvaient utiliser pour alimenter leur, leur discours. C'est pas que j'ai eu peur, non, ça, jamais. J'ai grandi à la dure, moi. La bagarre, j'ai connu ça dans la cité, c'est pas un pauvre gars moitié clochard qui va me faire peur. Non, j'ai pas eu peur, mais comment dire, c'est vrai, j'aurais peut-être pu réagir. Faut dire que ça allait tellement vite, et comment ce gars, le zombie, il se comportait, c'était tellement bizarre que je savais pas quoi faire. J'aurais aussi pu me prendre un coup, ou je sais pas quoi, j'étais genre, comment on dit, tétanisé. Ouais, voilà, j'étais tétanisé. En fait, ce qui faisait peur, c'était pas le zombie en lui-même, lui, je te jure, j'aurais pu l'assommer d'un coup de poing. C'est son état qui faisait peur. Enfin, pas vraiment peur, mais voilà, quoi. C'était tellement pas normal que tu savais pas ce qui se passait. Enfin, vous voyez ce que je veux dire Franchement, quand tu te retrouves face à un zombie, tu as des excuses si tu ne réagis pas comme il aurait fallu. Non Vous croyez pas
0: Vous structurez beaucoup à l'avance, en amont de l'écriture
1: Oui, alors... Je structure, c'est-à-dire que je structure l'action des personnages, chacun des trois, parce qu'ils ont chacun leur propre histoire, en fait, si on peut dire ça comme ça, avec leur propre défi un peu à relever, leur propre moment clé, on va dire. Mais ensuite, effectivement, au moment de l'écriture, comme ils s'interrompent et tout ça, ce côté un peu classique de comment structurer une histoire, est un petit peu déconstruit par le fait qu'ils racontent et qu'ils font des digressions et qu'ils s'interrompent. Et donc, il fallait que je sois bien clair dans la structure de chacune des trois histoires, des trois trajectoires de mes trois personnages pour que le témoignage, que la parole, que le côté oral déconstruise le côté trop linéaire de ces trois histoires, mais qu'en même temps, les ressorts dramatiques soient toujours là. J'ai d'abord structuré mon histoire comme un bon élève, on va dire, par rapport aux techniques des scénarios, différents actes, des points de basculement, des moments de défi, des choses comme ça. Mais le fait de l'écrire à la première personne qui raconte chacun leur histoire permet de ne pas être trop visible, d'avoir quand même quelque chose qui soit littéraire, et pas juste un exercice appliqué.
0: Est-ce que vous pensez que sans ce travail de structure, vous vous, vous perdriez dans l'écriture
1: Ben Oui, j'en suis sûr. Enfin, pour moi, en tout cas, oui. Je pense que je me perdrais parce que, justement, le fait qu'ils racontent à la première personne qu'ils se perdent dans des digressions, qu'ils s'interrompent, qu'ils se mettent à raconter leurs rêves, alors que si maintenant euh, je suis interrogé par un policier pour savoir euh, qu'est-ce que j'ai fait il y a trois jours... J'ai pas commencé à lui raconter mon rêve, donc ils ont, ils ont eux-mêmes un côté un peu... On voit bien qu'ils cherchent à se justifier tout le temps. Mais si, si je peux me permettre ça, il fallait que je sois aussi très clair au niveau des enjeux dramatiques de chaque personnage. Où est-ce qu'il en était Quel est l'enjeu pour chacun des trois personnages D'avoir fait ce premier travail de structure avant l'écriture m'a permis d'être plus assuré quand je les des dégressions, parce que je savais où j'en étais et quand est-ce que je reviens sur mon principale principal et...
0: Donc parfois les personnages sont perdus, mais vous, vous n'avez vous jamais perdu. <rire> bah, J'essaye
1: en tout cas, voilà. C'est ce que j'essayais de faire dans, dans, dans ce moment-là. Mm -hmm.
0: On en avait un petit peu parlé en première partie, mais on a des personnages donc, qui, qui sont d'origine politique très différente. Et donc il y a une insistance sur les opinions politiques des personnages. Et ça, vous l'aviez en tête dès le début
1: Oui, je l'avais plus ou moins en tête au début. Mais ça a vraiment pris une importance quand j'ai commencé à rédiger avec l'idée que c'était eux qui prennent la parole. Et ça a pris vraiment là du coup plus d'importance et au point d'être presque le sujet du, du livre on va dire. En tout cas la manière dont ils s'expriment et dont ils peuvent se parler en l'idologue de sourds ou au contraire essayer malgré tout de surmonter leurs préjugés pour euh, agir ensemble. Mais c'est aussi né d'un constat pour le coup dans les films de zombies ou de tous les films un peu fantastiques ou post-apocalyptiques, c'est qu'on on, on voit rarement ça. Quand il y a un événement, comme dans les films fantastiques, les gens, ils sont entièrement euh, concentrés sur euh, ce qu'ils doivent faire. Alors, ils peuvent ne pas être d'accord. Certains peuvent penser qu'il faut rester dans la maison, d'autres qu'il faut sortir, euh, ou on peut avoir des conflits, mais c'est par rapport à ce qu'il faut faire. C'est rare d'avoir euh, des films ou des séries où les gens continuent à avoir des opinions politiques. Une fois qu'il y a un apocalypse, c'est plus la peine de savoir si on est droite ou de gauche. Mais je pense que dans la vraie vie, ben, s'il y a des zombies ou choses comme ça, ben, on voit bien ça avec une épidémie. Ou avec euh, même le terrorisme. Les opinions de droite ou gauche continuent à, à être valides pour les gens, en tout cas. Et donc voilà, je me suis dit, ben, tiens si une épidémie de zombies arrivait, la manière dont les gens pensent et leur vision du monde, elle continuerait, elle ne va pas être brutalement euh, interrompue. C'est peut-être à la fin du roman que mes trois personnages, après tout ce qu'ils ont vécu, toutes les épreuves qu'ils ont dû traverser, se sont peut-être rendus compte que c'est plus la peine de continuer à penser comme avant et qu'il y a un nouveau monde, si on peut dire ça comme ça, avec les zombies qui apparaît, et qu'il faut réfléchir différemment. Mais au début, ce n'est pas le cas. Et effectivement, et ça c'est quelque chose qui me frustre beaucoup dans les films ou dans les livres que je peux lire de fantastique ou de post apocalyptique ou de, de zombies. C'est que comment euh, finalement les gens n'ont le, plus d'opinion politique, alors que je pense que si ça devait arriver en vrai, euh, les opinions continueraient... Euh, à exister. à exister. Je mmh. pense que, voilà, là, on voit bien par rapport à ce qui se passe de nos jours, par rapport à l'épidémie, il y a des gens qui diraient que c'est faux, que ça n'existe pas. D'ailleurs, à un moment, on, a, on voit des personnages, le Mourad, il croise des personnages qui disent euh, « Ah, mais il ne faut pas croire tout ce qu'il y a à la télé, c'est faux, il faut savoir aussi euh, être calme et tout et, », euh, comme si ça n'existait pas, alors que Mourad avait bien, bien vu que ça existait. Donc, effectivement, je trouvais ça intéressant et drôle aussi. Parce qu'il y, y a aussi un côté drôle de voir les gens continuer à avoir des opinions politiques, surtout quand elles sont un petit peu extrêmes et, et avoir un peu leurs préjugés, alors que, le monde est, enfin que la ville, en tout cas, il y a feu à sang, quoi.
0: Il y a beaucoup d'ironie dans le roman il y a beaucoup de personnages mmh. qui sont tournés en, en dérision. Dans la première partie de l'interview, vous disiez que vos héros, ils n'étaient pas, pas noirs ou blancs.
1: Ben, oui, effectivement, ils sont un peu tournés en dérision. Ils ont leurs opinions euh, qui sont négatives, ou, ou pas. Enfin, en tout cas, la, la policière qui est d'extrême droite, euh, je ne cherche pas à dire que d'être d'extrême droite, euh, c'est bien. Donc, il y, y a une dérision ou une ironie par rapport à, à ses opinions, ou même par rapport à Milissa, enfin, les, les trois personnages. Mais je voulais pas, en, enfin, j'espère, ne pas en être resté là. C'est-à-dire qu'ils ont quand même leur propre trajectoire. Et justement, c'est un peu ce jeu d'un côté d'ironie, de, de, donc de détachement par rapport au personnage parce qu'on les regarde un petit peu de haut, mais en même temps, ils sont plongés dans une situation qui est très compliquée, et ils essayent malgré tout d'agir bien, enfin ce qu'ils estiment être bien, et donc il n'en reste pas juste à l'ironie. C'est pas juste un pamphlet ou juste un jeu ironique. Je les ai quand même laissés vivre et laissés se, se défendre, on va dire. Ils sont pas juste ridiculisés, quoi. C'est trop facile et ça n'aurait pas été intéressant d'écrire un roman juste pour ridiculiser les personnages. Ils ont des opinions qui peuvent les rendre un petit peu ridicules, ils sont humains, finalement, comme tout le monde. Enfin, voilà. Finalement, personne n'est meilleur qu'eux. Donc euh, voilà, il n'y a pas une opinion qui est ridicule et une autre... Euh, ou, ou un personnage qui serait ridicule et l'autre qui serait meilleur. Ils ont toutes les raisons du monde de se détester les uns les autres. Mais finalement, c'est pas grand-chose face à, aux dangers qui menacent et aux, aux enjeux de l'histoire.
0: Je peux vous poser une dernière question mais oui. Quel serait le plus beau compliment qu'on puisse faire sur ce, sur ce roman
1: Voilà. Bah, dire que les gens le lisent et, et l'apprécient. Euh, après, je ne sais pas, parce qu'après, je pense qu'on peut l'aimer pour plusieurs raisons. Il y a le côté euh, histoire euh, d'action. Il y a le côté un peu, comme on disait, ironie, où il y a plusieurs manières de l'aborder. Donc, je pense qu'on peut y voir plusieurs choses. De même que les personnages voient plusieurs choses dans les zombies, on peut voir plusieurs choses dans un roman, et peut-être ça vaut le coup pour tous les romans. Après, euh, je ne sais pas, là, j'ai aucune idée du, du plus beau compliment. Je ne sais pas si ça existe le plus beau compliment. En tout cas, si les gens le lisent et l'apprécient et sont embarqués par l'histoire et, et le trouvent un peu drôle quand même, ça veut dire qu'ils auront quand même voilà, compris ce que j'ai voulu, voulu faire.
0: Merci beaucoup, Alexis Metsinger. Merci beaucoup. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute. Les deux romans d'Alexis Metzinger, Confession d'un chasseur de sorcières et hashtag Je suis zombie, sont disponibles sur le site des éditions La Nuit Bleue et chez votre libraire habituel si vous souhaitez découvrir l'univers de cet auteur. Pour ce qui est de ma prochaine invitée, il ne s'agira non pas seulement d'une autrice, mais aussi d'une illustratrice. C'est Clotilde Perrin qui a déjà illustré plus d'une vingtaine d'albums en collaboration avec des auteurs jeunesse aux éditions Rue du Monde, Seuil Jeunesse ou encore Albin Michel. Elle pourra nous parler de ce travail si particulier qui est l'illustration de textes pour enfants, à la fois du point de vue d'artiste, mais aussi d'écrivaine, puisqu'elle a écrit elle-même de nombreux albums en plus de les illustrer. Ne manquez pas le prochain épisode dans deux semaines pour découvrir son témoignage. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt et un grand merci.